1: kom bij aflevering 409 van Echt Gebeurd. De podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. Maar waarin ook af en toe iemand voorleest uit het dagboek... dat hij of zij bijhield als puber. Deze week het puberdagboek van Tessa Bouwman.
0: Zo, daar zit ik dan. Uh, met een van de... Notitieboekjes door mij omgedoopt tot een dagboek. Uh, hoe overleef ik zonder schrijven? Uh, dat was wel het gevoel wat ik toen de tijd had. Uh, ik begon al met schrijven toen ik een jaar of 8, 9 was. Dit exemplaar stamt uit de tijd dat ik een jaar of 14 was. Ik was een vrij uh, ja, teruggetrokken, stil meisje. Ik groeide op in de Bijbelbelt, klein stadje. En had eigenlijk één heel groot geheim. Ja, waar ik best wel mee zat, waar ik ook met niemand over sprak. En uh, mijn uitlaatklep was het schrijven. En ja, ik ga dit geheim vandaag met jullie delen. En begin in uh, maart 2008. Hier was ik ongeveer 14. En nog een kleine noot vooraf. Uh, ik gebruik wat afkortingen uh, in het uh, fragment dat ik ga voorlezen. Dat zijn uh, namen van docenten, maar dan dus met afkorting. Hi, wat gaat de tijd toch snel zeg? Nu is het alweer bijna april morgen. En Fadema is morgen jarig. En Iris woensdag. Gezellig. Van de week heb ik ook nog onderzoeksweek. Best leuk, alleen die presentatie, dat wordt een ramp. En we hebben JE als begeleider. Hoezeer kun je het treffen? Not. Ik had veel liever RS gehad en dan ondertussen wegzwijmelen bij haar prachtige blauwe ogen en mooie glimlach. Zij is gewoon het toppunt van knapheid. En ze is al getrouwd en heeft kinderen. En VB is ook weer zwanger, van haar vierde kind alweer. Ik wil later echt geen kinderen. Ik ga lekker op mezelf leven zonder gezeik van anderen. Daar kan ik namelijk vreselijk gefrustreerd van raken. Maar nu ga ik slapen voor ik nog meer gezeik ga ophangen. Nou, misschien hebben jullie al een idee waar dat geheim over gaat. <lacht> um, next day. Nou, die dag onderzoeken was best leuk. Een beetje je eigen gang gaan en zo. Vandaag was VB onze hoofdbegeleider. Dus elke keer als je wegging, moest je dat bij haar melden. We hebben best veel gedaan. Naar Wageningen geweest, chocolade gekocht, enquête gemaakt. En ik heb ondertussen stiekem naar AS zitten kijken. Bij de opening, in de lerarenkamer, met het eindigen. Ik heb steeds zitten kijken. Haar gedrag geobserveerd, hoe ze lacht. Heel schattig, ze gaat vaak een beetje blozen. Uh, hoe ze omgaat met andere leraren, eigenlijk is het best raar. Ze zou het echt niet moeten weten. Dan zou ze zich denk ik niet zo heel prettig voelen. En ik wil eigenlijk ook niet dat ze het te weten komt. Het is beter zo al zou het voor mij helemaal niet zo slecht zijn. Misschien kan ik het dan van me afzetten. Maar ik ben ook van VB afgekomen, na maanden, zonder het te zeggen. Dus het hoeft niet. Wat is het leven soms toch moeilijk? Kus, Tessa. Zo, dan gaan we naar het volgende fragment. Even kijken, dat is volgende dag. Jeetje, het deed me eigenlijk best wel goed dat er S en VB er allebei niet waren vandaag. Kon ik even alle remmen losgooien. Als zij in de buurt zijn, doe ik altijd rustig, serieus en geïnteresseerd. Gewoon om een goede wil te tonen. Het gaat eigenlijk automatisch dat ik mijn gedrag aanpas aan de mensen om me heen. Vooral aan hen dus. En soms erg ik me gewoon aan mezelf dat ik de hele tijd oplet of één van de twee in de buurt is. Wat ik dan moet doen. Dromerig voor me uitstaren, met mijn haar spelen. En gelukkig vinden ze me allebei wel aardig. Tenminste, dat denk ik. En ik hoop het natuurlijk ook een beetje. En ongeveer een half uur later schrijf ik nog wat op... Ik had even een heel erg down-moment. Het was even een samenloop van omstandigheden. Het feit dat G3B, dat was mijn klas, dit jaar uit elkaar valt... dat er allerlei onbereikbare personen zijn... en dat ik gewoon een kutheid heb gehad op de basisschool... werden me allemaal even te veel. Ik voel me echt kloten nu. Ja, die kutheid waar ik aan refereer, nou, ik ben best wel gepest. Dat was ook de reden waarom ik best wel teruggetrokken... en onzeker was op dat moment. En dat gecombineerd met ook dit hele verhaal. Ja, ik, ik voel me gewoon echt uh, niet, zo, niet zo lekker. Nou, de volgende dag ging het al weer stukken beter. Um, gelukkig heb ik al mijn worries van gisteren vandaag goed weten te vergeten. Het was heel gezellig met Kim en Corine. En RS was er weer. Nou, top natuurlijk. Ik heb maar één keer echt goed gekeken. Toen zat ze een beetje te dromen. En oh ja, ik heb er ook nog een appel zien eten in de lerarenkamer. GELACH Volgens mij is ze een heel rustig en onverstoorbaar persoon. Ze zit heel bedaard en zit altijd rustig. En in die zin lijkt ze best op mij. Al kan ik af en toe best uitbundig zijn, maar dat heeft zij vast ook. Ik denk eigenlijk dat ze het niet gemakkelijk heeft. Twee jonge kinderen, zelf ook nog zo jong, en dan zo'n baan. Ik zou het af en toe echt goed zat worden met die rotkinderen op school. Het lijkt me ontzettend frustrerend. Maar ja, de meeste mensen hebben er zelf voor gekozen. Zij ook lijkt me. Ik ben eigenlijk best benieuwd hoe haar man eruit ziet. Ik hoop niet voor haar, dat hij lelijk is. En ervoor zorgt dat haar kinderen geen uiterlijke kenmerken van hun moeder krijgen. Dat zou echt erg zijn. <lacht> uh, en ja, de volgende dag schreef ik: Oh my god, wat zat ik hierboven weer te blaten? Wat kan mij het eigenlijk schelen? Welke kenmerken de kinderen van RS van hun moeder hebben? Ach, de ogen mogen ze best hebben. <lacht> um, nou, nu even naar de presentatie van vrijdag. Schreef ik. Ik stond daar echt enorm te trillen. Ik vond het echt doodeng. En ik heb onze presentatie verneukt. Maar wel complimenten van VB, B en HF. Ze vonden ons onderwerp en het filmpje heel leuk. En VB vond het allemaal heel leuk. Klinken wetenschappelijk ook. En uh, ik hoop wel dat we een beetje een goede beoordeling krijgen. Maar dat zal vast wel. Nu lekker slapen en dromen. Uh, we gaan nu een kleine sprong in de tijd maken. Net voor mijn 15e verjaardag. Nou, ik had het nu de hele tijd over RS. Ja, de VB hebben we ook al een paar keer voorbij zien komen. Um, de VB heeft me weer te pakken. Opnieuw ben ik gegrepen door haar mooie blonde haar, fonkelende blauwe ogen en witte tanden. En die lach zucht. <lacht> ze hoeft nog maar een paar maanden en dan bevalt ze. Vandaag was het kindje aan het schoppen. Je kon de voetjes zien. Echt heel lief. Net zo lief als de mama. Ja, nu komt er echt een dramatisch... Uh, ja, ik schaam me gewoon een beetje, maar goed. Uh, let's go for it. Die vrouw is echt verbazingwekkend. Drie kinderen thuis, hoogzwanger, lesgeven en mij betoveren. Ze lijkt zeer wel uit het verhaal van Odysseus. Ze pakt zijn makkers helemaal in met haar mooie stem en prachtige haar. En daar trappen de mannen in. En ik trap haar ook in bij VB. Alleen doet zij het niet bewust en ik ook niet. Ik had trouwens een 9,5 voor boekverslag Frans. Daar was ik echt blij mee. En mijn wiskunde zo -SO ging ook goed. Het was mijn lucky day. Uh, Oké, okay. ja, dat zo is het, hè? Drama en dan weer gewoon boekverslag. Vandaag ook weer een lekker dagje. Ik had Frans en snapte iets niet. En toen kwam RS ineens heel dichtbij staan. Dat was fijn. Ze ruikt ook altijd zo lekker. Gisternacht had ik een droom. Het was in school. Ik deed iets niet goed en toen stuurde VB me eruit. En ik wilde niet gaan en toen werd ze nog bozer. Achteraf praat ik met haar en het speet haar heel erg. Net op het moment dat ik wilde vertellen wat ik voor haar voelde... viel er iets en werd ik wakker. En toen heb ik de hele dag een heel onbestendig gevoel gehad. Alsof ik iets niet goed had afgehandeld. Ik probeerde opnieuw in de droom te raken, maar het lukte niet. En nog steeds heb ik het gevoel dat ik iets moet zeggen... maar wanneer en hoe, dat is me onbekend. Ik ben trouwens weer begonnen met het kijken van McCloud's Daughters. Geweldige serie, echt. Um, nou, Dat is iets later in de zomer, toen was ik inmiddels 15. Uh, ik ben best wel blij met mezelf. Het gaat af en toe natuurlijk wel eens mis, maar ik heb best een leuk leven. Behalve dan de kwestie VBRS. Dat was, is nog steeds kloten. Ik wil het beide eigenlijk vertellen, maar ik durf het niet. Misschien later, maar wanneer is later? En hoe moet ik het vertellen? Ja, hallo. Oh ja, trouwens, ik ben verliefd op je. Dat kun je toch niet zomaar zeggen? En vooral niet tegen je ex-lerares. Maar goed... Uh, dit, is ook, dit is in de herfst van 2008. Uh, ik was nog steeds 15. Het was een onbeschrijfelijk gevoel, een soort vlaag van vreugde... maar tegelijkertijd ook van verdriet. Het gevoel van anders zijn kwam ook duidelijk naar voren. En dat is ook niet gek als je weet wat voor een verhaal erachter steekt. Iets wat moeilijk te verwerken valt, vooral op die leeftijd... waarop je al zoveel keuzes moet maken. Het was één gevoel dat haar lam legde... wat haar maakte tot een onzeker meisje oplettend en ernstig... Eén vrouw die haar leven maakte tot een hel, maar tegelijkertijd ook een stralende hemel. De blik, die stem, die wondermooie hoogblonde haren als van een Scandinavische schone. De kennis, de bevoegdheid, de liefde en de humor. Alles was iets. Een teken, achter alles schuilde iets. De liefde, doorklonk steeds in haar stem. Alleen wist ze dat zelf niet. Nee, dat maakte zij ervan. Het kwam door alles dat haar hart in vuur en vlam stond. Wanneer het zover was, de les, klassieke taal, even wonderschoon als zij van het verhaal. Maakte zij een epels dat haar hart liet kloppen. De lach die ze had, liet haar hart smelten, tot het plots het gevoel plaatsmaakte voor schaamte. Het kan niet, echt niet. Dat weer klonk steeds door haar hoofd. Er moest iets anders zijn, iets mooiers. En ja, het verlangen was sterk. Haar geur drong diep door in haar neus en haar stem vond haar hart en dat smolt. Opnieuw een gevoel van schaamte. Te oud, te mooi, een vrouw en steeds de liefde. Hij is onmogelijk. Het verlangen te vertellen dat ik van je hou, ondraaglijk. Maar de liefde, die hoeft niet te spreken. Die voel je. En ik voelde het. Het gaat echt niet goed met mij. Ben ik eindelijk na maanden af van mijn crush op RS, word ik weer verliefd. Maar ja, ze is ook wel erg mooi. Heel anders dan RSNVB. SNVB. Deze waren beide blond. LN is donkerder, heeft mooie bruine ogen en een enorm schattig Brabants accent. Ik ben van plan haar wel in te lichten over mijn liefde voor haar. Ik ben al een beetje op weg, want ik heb haar al wat gedichten gestuurd en ik heb een reactie ontvangen. Ik heb gelijk geantwoord. Ik heb ook een soort aanzet gegeven tot verdere gesprekken. Ik heb namelijk gezegd dat ik het afgelopen jaar moeilijk had met mezelf. En ik hoop heel erg dat ze gaat doorvragen en dat ik het dan kan vertellen. Het is eigenlijk best wel een beetje sneu als ik dat zo lees. Uh, een paar dagen later. Vandaag had ik er bijna een mail gestuurd met mijn gevoelens voor haar. En ik ga, als het dan nog niet over is, ga ik het in de kerstvakantie vertellen. En dan vraag ik ook of ze alsjeblieft zo snel mogelijk wil antwoorden. Zucht. Nou, Een week later heb ik daadwerkelijk de stoute schoenen aangetrokken. Um, ik ben gek, schrijf ik. Ik ben gewoon gestoord. Ik heb LN gewoon een mail gestuurd... waarin ik heb verteld dat ik verliefd op haar ben. Ik ben benieuwd wat ze gaat antwoorden. Het zal wel meevallen, hoop ik. Ik trilde echt als een gek toen ik hem verzond... maar nu gaat het wel weer goed. Nou, de volgende dag. Ze heeft niet geantwoord. De reden dat ik thuis bleef vandaag van school... was dat ik niet goed werd van de spanning van haar antwoord. En nu heb ik haar morgen het zevende uur. Ik hoop dat ik haar nog kan aankijken. Ja... Um, een week later, um, schreef ik het volgende, dat is ook meteen het laatste fragment. Het is inmiddels een week later en ik ben er helemaal vanaf. <lacht> Tijdens de les kwam ze naar me toe. Ze zei dat ze mijn mailtje had gelezen en dat ze er wel met mij over wilde praten na het achtste uur. Ik moest toen eerst nog even een wiskundetoets maken die helemaal niet goed ging. En toen ging ik naar T31, waar zij al was. We hebben een fijn gesprek gehad, al was het soms heel moeilijk. Gelukkig vond ze het niet raar. Ze heeft wel gezegd dat het echt niet kon en dat ik het maar moest proberen te vergeten. dat is wel gelukt. Ik kijk nog steeds uit naar Nederland, gewoon omdat het een leuk vak is en omdat LN gewoon een leuk mens is.
1: Dat was Tessa Bouwman, die vorige maand bij ons in Comedy Club Toemler voorlas uit haar puberdagboek. Tessa schrijft nog steeds veel en graag. Inmiddels ook beroepsmatig als historicus en digitaal specialist... voor onder andere het herinneringscentrum Kamp Westerbork. Meer informatie over haar vind je op digitessa.nl. Als jij ook een dagboek uit je puberjaar hebt liggen... waaruit je durft voor te lezen wat Echt Gebeurd... dan kun je ons dat laten weten via het formulier op onze website echtgebeurd.net. Op diezelfde website kun je informatie vinden over onze komende verhalenmiddag in Amsterdam... en over een speciale verhalenavond in Forum in Groningen op 7 juni aanstaande. Twaalf jongeren vertellen die avond een verhaal... en de presentatie zal in handen zijn van Pauline Cornelissen en mijzelf Mieke Wertheim. Er zijn nog kaarten te koop. Ga naar echtgebeurd.net voor meer informatie. Dit was aflevering 409 van Echt Gebeurd. Redactie Pauline Cornelissen, Renette Kwakkenbos, Tom van Rooyen, Ariane Hins en mijzelf Mieke Wertheim dus. Directeur Hanna Emmingen, zaaltechniek Jasper van Oorschot, podcast Gijsbert van der Wal. Graag tot volgende week en vergeet ondertussen niet, er bestaat niet zoiets als een onschuldige hap uit een appel nemen.